0: De esta manera iniciamos lo que es el season finale. El último episodio de esta temporada de Cifrando la Ciencia, Alexis. Una temporada en la que ciertamente hablamos de temas eh, muy eh, de salud, de salud mental. Hablamos hasta de maquillaje. Hablamos de la infidelidad, de moda, de, moda, de todo un poco. Eh, y Alexis, hoy tenemos que terminar con un episodio eh, que hicimos el season pasado, eh, hablamos sobre la misión Artemis eh, o Artemis eh, y cómo en aquel momento hablábamos que no despegaba la misión Artemis, cómo eh, hablamos de los costos, hablamos de lo que la misión la seguían retrasando. Y hoy, ¿verdad? Eh, en este episodio número 52 de esta temporada, eh, de, de, descifrando la ciencia tenemos que hablar entonces de despegó o no despegó y cómo está en general la industria espacial qué mejor manera que terminar de esta
1: Estoy de acuerdo contigo y me, me acabas de robar las palabras. No había forma distinta de terminar este season, ¿verdad? De este, de este podcast de Descifrando la Ciencia. Y, y brevemente, antes de empezar ya con lo, con, con, con lo jugoso de este episodio, quiero que sepa que este tema en particular del de, de espacio fue lo que dio eh, pie a este podcast. Uh -huh. Porque Néstor y yo los dos somos, eh, nos encantan los temas del espacio. Y nosotros, eh, para los que no saben, trabajábamos en, en la misma estación, así que todas las tardes conversábamos de estos temas y de allí nace básicamente este, este, este podcast. Así que es un tema que nos gusta a los dos. Y recuerdo, ¿verdad?, que en ese último episodio que hablamos específicamente de la exploración espacial, eh, habíamos dejado como que la puerta abierta para que cuando pasara, ¿verdad? Y se completara lo que es la misión Artemis 1, íbamos a regresar claro. a hablar de esta misión. Y eso pasó. Y, y bueno, ha pasado mucho. Y pasó y claro. ha pasado mucho desde esa última vez, Néstor. Eh, muchos eh, con dudas, con incertidumbre, con, como que con muy poca fe uh -huh. de que la misión Artemis eh, se podía dar. Y los que se llevaron la sorpresa realmente fueron los de otro... Eh, proyecto, pero de eso vamos a hablar más claro, adelante. Claro, de eso sí, vamos pegó a medias. Sí, sí, pero, sí. Pero bueno, vamos a hablar de, de Artemis. Artemis, bueno, varios intentos, la realidad, varios intentos. Pero yo creo que al final del día fue un lanzamiento exitoso. Ocurrió en, en noviembre, ocurrió en la madrugada. Por supuesto, eh, eh, muchas personas todavía eh, incrédulas, si se daba o no se daba. Y, y yo creo que hasta ese último segundo estaba... Esa incertidumbre, pero finalmente se dio, ¿verdad? Y, y, y fue un, un proceso exitoso desde el lanzamiento hasta el retorno, ¿verdad? De la cápsula Orion aquí a la superficie de la Tierra.
0: Y que ahora, básicamente, pues no, se espera que a lo largo de los próximos años se dé lo que sea la misión Artemis 2, que entonces ahora es básicamente el mismo vuelo, pero con cuatro astronautas que ya han sido seleccionados eh, y que la misión es literalmente es una repetición de lo que pasó en Artemis 1, pero ahora vamos a tener entonces a seres humanos eh, montados en esa cápsula. Así que eso yo creo que es un tema importante y es eh, importante reseñar. Y antes de seguir hablando de la misión Artemis, porque más adelante Alexis tuvo la oportunidad de hablar con una experta, una persona que es parte de esta misión, tenemos que hablar de la, del sector privado y cómo el sector privado eh, es, ha, ha respondido, ¿no? O cómo el sector privado ha eh, hecho sus vuelos de intento, sus vuelos de práctica, etcétera, etcétera. Y yo creo que tenemos que, primero, vamos a hablar, ¿no? De, primero de Blue Origin, yo creo Alexis, que es la compañía fundada por Jeff Bezos, eh, fundador de Amazon, eh, que se mantiene haciendo sus eh, viajes eh, ya, no, ya no tan... Eh, mediáticos porque porque se siente que ya como que el, el el wow se ha perdido un poco que eran estos vuelos no que literalmente como un, un ride de,
1: de aquí subimos y, y, y cayó bajamos sí y de hecho pero ellos siguen trabajando eh, mano a mano verdad estas compañías tienen acuerdos con con nasa que es una agencia gubernamental, y entonces eh, eh, han estado trabajando específicamente, verdad, con, 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 incluso colaborando con, con, con el propósito. En, en resumen, y aunque ya lo tocamos en, en, la misión, en el episodio de, de, de Artemis, eh, Artemis lo que busca es tener presencia continua de los seres humanos en la Luna y hacer un puente, eh, no literal, pero un, un, un trampolín, ¿verdad?, para de allí llegar específicamente al planeta Marte, eso es básicamente en resumen lo que es Artemis eh, así que ellos han estado colaborando ¿verdad? con esas, eh, con el desarrollo de tecnología, con el desarrollo de, de ideas de, de cómo lo van a lograr, así que Blue Origin sin duda alguna aunque ya no es, eh, to, es esos titulares de que siguen haciendo pruebas de, de lanzamiento lo que sea, sí, sí se mantienen activos y se mantienen colaborando, por supuesto, con, con esa agencia espacial estadounidense. El auge, el auge de cuando en el año 2022
0: eh, se hablaba mucho de que no, tal artista, eh, tal actor de cine, tal persona, eh, van a tener la oportunidad de ser astronauta porque van a subir y, y eran vuelos de 10 minutos o lo que fuera. Eh, ya ese auge como que ha pasado un poco, pero bien como Alexis decía, siguen las colaboraciones. De hecho, eh, hace, eh, hace unas semanas se informaba de cómo eh, Blue Origin había obtenido ciertos contratos para unas cápsulas que, que, que la meta es probarlas eh, más adelante en la Luna. Pero obviamente yo creo que el, 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 el competidor quisiera decir competidor, ¿no? o, o la compañía del sector privado que tiene los contratos más eh, significativos con NASA actualmente sigue siendo SpaceX, quien básicamente es el principal transporte de astronautas entre la Tierra y la Estación Espacial Internacional.
1: Definitivo, eso, eso no hay duda y de hecho este, es, tienen una gran ventaja versus otros tipos de cohetes y es la, lo que son reutilizables, ¿verdad? Y eso ya lo hemos discutido en, en los pasados episodios, lo cual le da una gran ventaja y, y, y es, es, es muy coste efectivo. Eh, sin embargo, eh, eh, la, la, como tal, de parte de la misión Artemis, ellos, SpaceX, no, no, el, el cohete del de, de SLS no fue construido por esa misión, pero sí son parte. ¿Por qué? Porque eh, parte de, de la misión Artemis, como mencionaba, era establecer eh, comunidades, por llamarlo de alguna forma, en, en la Luna y hacer como una especie de, de base de militar, de, lanzamiento, de base, es la palabra correcta. Y SpaceX va a jugar un papel sumamente importante en eso, en el diseño y en la construcción de eso.
0: Y entre eso, obviamente, está la muy famosa nave con una apariencia muy... Yo quisiera decir hasta futurística, eh, que es conocido como eh, el Starship y... El Starship tuvo unos vuelos, tuvo, eh, eh, si mal no me equivoco, tuvo una gran cantidad de vuelos muy exitosos en lo que era la cápsula, eh, el Starship per se. Eh, fueron muchos los vuelos exitosos, lograron despegar, aterrizarlo, utilizando el mismo concepto que se utiliza, ¿no? En los cohetes, eh, cuando, cuando se utiliza la cápsula dragón, por ejemplo, o cuando se utiliza en Falcon los falcones, los Falcon 9, esa es la palabra. Eso de, de que, que para mí sigue siendo impresionante, a pesar de que lo he visto cientos de veces. Yo solamente ver eh, de primera mano cómo ese cohete es capaz de volver a aterrizar donde despegó sigue, sigue siendo para mí una de las cosas más impresionantes no que tiene esta compañía. Sin embargo, eh, ¿qué podemos decir? Fue en el mes de abril, si mal no me equivoco, no eh, cuando a, a, abril, si mal no me equivoco, eh, más cuando o menos. hubo el famoso... Finalmente, primero, eh, hubo mucho tiempo en el que no se escuchaba nada de, la, de, la, de esa nave espacial, del Starship, eh, porque eh, SpaceX necesitaba unos permisos especiales que otorgaba la FAA, la Agencia Federal de Aviación, que era quien les iba a permitir a ellos eh, realizar los despegues desde la base en, en Boca Chica, eso en el estado de Texas. Sabemos que luego de, literalmente, eh, meses, sino años de eh, eh, hearings especiales o estas reuniones de la comunidad, eh, desde la preocupación, el impacto ecológico que podían tener este tipo de despegues, eh, pues luego de, literalmente, meses y meses, eh, luego de más de un año de retraso eh, en la fase de prueba del famoso... Eh, cohete
1: Starship completo, finalmente se dio la prueba. Se dio la prueba y realmente pues, eh, para efectos científicos, una prueba exitosa. Claro. Sin duda alguna. ¿Verdad? Porque se pudo... Eh, la ciencia no se basa en, en, en lo que la, a lo mejor el resto de la comunidad lo ve. Fue una ah. prueba exitosa. ¿Por qué? Porque saben que no funcionó. Y yo creo que eso es tan importante como si hubiese funcionado. Y... Eh, y, y, que sabe cabe mencionar no que
0: y que cabe mencionar Alexi, perdona que te interrumpa, que sí despegó. Sí despegó sí, eh, y, y llegó a cierta altura, y, y es como bien dices, eh, aparte, ¿no? Ellos, ellos, los mismos científicos, era interesante escuchar cuando ellos decían,
1: el mero hecho de que no explotó en la, en la plataforma ya es ganancia. Ya es ganancia. Y Néstor, eh, sabe que eh, yo le había escrito a él el día del lanzamiento. Eh, me sorprendió que, o sea, mucho duró realmente, porque estamos hablando que, oígame, no es cualquier cohete tampoco. Estamos uh -huh. hablando de que ese es el cohete eh, más, más poderoso, poderoso que está ha construido es eh, en la faz de la Tierra, ¿verdad? Uh -huh. Así que estamos hablando que es un cohete eh, que, que no es cualquier cosa, es un, es un, un proyecto súper ambicioso y que me hubiese realmente sorprendido si hubiese funcionado de la primera al 100.
0: No, eso hubiera sido, Así eso hubiera yo, sido,
1: like, ¿cómo? Si hubiera hecho todo lo que se supone sí. que se no, no, imposible. Pero la realidad es que despegó, obviamente, eh, como les mencionaba, al final del día, el que no haya funcionado también es, es eh, importante, porque ya saben que, que hay que mejorar, ¿verdad? Y, 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 y hay que aclarar que esta fue una misión no tripulada, una misión de prueba, y, y que eso es importante para garantizar que en un futuro, pues... Por supuesto, la, lo, si, si lleva tripulantes, que esas personas estén a salvo. Y bueno, resultó ser que uno de esos eh, motores, eh, ahora mismo se me escapa el nombre de... Los, de, Raptor, de, de los de Raptor. lo, Raptors. Raptors. Eh, uno de los motores, o varios de los motores, no funcionaron como tenían que funcionar, eso provocó cierta desbalance, y eso fue lo que provocó eh, pues que no funcionara, ¿verdad? Y que, y, que, y que hubiera una destrucción por parte del cohete. Pero sin duda alguna, yo creo que aquí eh, el ganador es la, los científicos que ahora vienen claro. y dicen, ok, bueno, no funcionó, vamos ahora a ver cómo esto va a funcionar. Los ingenieros, los niños que estaban viendo eso, las niñas que estaban viendo eso, que se inspiraron con ese movimiento y que de seguro eh, lo que viene y los Musk no va a dejar... Esa, esa página de la historia no va a quedar así.
0: No, y que eso es parte ¿no? de, de lo que él ha sido muy eh, enfático. no En decir, no, este nosotros tenemos varios listos. Es analizar la data, ver qué falló, prepararnos para el próximo. Y eso es, lo, eso, sí. eso es lo que básicamente ellos van a estar haciendo. Así que yo creo que... Eh, a lo largo de los próximos meses, a lo largo de lo que resta del año 2023, eh, yo creo que muy seguramente vamos a, yo me imagino, yo me sospecho que antes de que termine este año, ellos van a tratar de hacer un, otro de estos despegues. Y últimamente, Alexis, últimamente, eh, la misión, la, como se dice, The Last Frontier, lo que todos ellos están buscando, la NASA, SpaceX, Blue Origin, todos coinciden en que la meta es llegar al planeta Marte. Eso es todo lo que yo, todo todo lo que se busca. Marte es la, la, es la meta y precisamente, Alexis, tú tuviste la oportunidad de hablar con una persona, uno de los científicos de la NASA, quien trabaja en una de las misiones o de, en la misión que el enfoque es precisamente eso, Marte.
1: Así es, y es que, como les mencionábamos al principio de este episodio, la misión Artemis es, es muy compleja, ¿verdad? Lo, lo resumimos en, esos, en esas, esos destinos, pero es muy compleja. Y para lograr eso, una de las cosas que tienen que hacer es tener presencia continua en, el, en la Luna, en nuestro satélite natural. Y una de esas cositas es hacer una especie de estación espacial que esté orbitando lo que es la Luna y eso se llama Gateway. Esta científica con la que tuve la oportunidad de conversar se encarga precisamente de esa parte de la misión. Así que es eh, una entrevista muy buena que quiero que escuchen a continuación. Bueno, la NASA recientemente hizo un anuncio que muchos estaban esperando y es la tripulación que va a ser parte de Artemis 2. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de ese anuncio que hizo NASA?
2: Sí, es uh, un grupo diverso de, uh, de tripulantes para la, uh, la misión de Artemis uh, 2 que uh, vamos a hacer una um, uh, algo que se realizó con Artemis 1 pero uh, con, uh, con ya lo, los tripulantes ir hacia la, uh, la órbita lunar y regresar a la Tierra. Entonces están validando muchos de los sistemas que ya habíamos uh, uh, visto en, en Artemis 1 uh, y con la tripulación.
1: ¿cuán importante eh, fue la selección de estos cuatro astronautas eh, para la NASA y para la Agencia Espacial Canadiense? Uh
2: -huh. ah, sí, ahí, uh, bueno, es importante en general, ¿no? Porque motivamos a, a, a todo el, el mundo en general para hacerles ver de que estamos uh, yendo hacia la Luna. Uh, pero hay hay también la, la parte como dije de, de diversión de que no solamente eh, está yendo a Estados Unidos sino también con socios uh, internacionales uh, y Canadá uh, firmó un acuerdo con uh, por mediante el programa de Gateway hace unos tres años donde dijimos que, que Canadá puede llevar a dos uh, astronautas también a la uh, dentro de las misiones de Artemis una de ellas uh, siendo Artemis 2 uh, y ellos también van a cooperar con el um, robótico en la en la estación de, de gateway uh, entonces uh, eh, ahora uh, el de la parte programática es muy importante porque hay un review una revista que tenemos que hacer en, en un mes uh, para artemis 2 para definir de que todas la, las capacidades que se entendía de, de estos vehículos puedan ejecutar una vez que estén en operación entonces eh, con esa revista podemos de, dar paso a que se hagan los productos de entrenamiento para los astronautas y para todo el personal que les vamos a estar acompañando en ese transcurso. Entonces, es muy importante porque necesitan prepararse antes de que, de que vayan a, a someterse ¿no? a, esta, a esta misión que tenemos.
1: Y, y ya hemos hablado ¿verdad? un poco acerca de Artemis 2, pero me gustaría que nos explique un poco más acerca de la misión de Artemis en general, si nos puede resumir brevemente qué fue eh, ¿verdad? el propósito de esta misión de Artemis, ¿Y en qué nos vamos a enfocar en la parte 2 de esta misión?
2: Sí, uh, Artemis es una campaña en realidad de poder llegar otra vez a la luna, pero una, de una manera más sostenible. ¿no? Esa es la diferencia de Apolo, porque con eso solamente íbamos, recogíamos uh, algunas muestras y, y regresamos. La, la sostenibilidad es la, el mayor objetivo de, de esta campaña, uh, y, uh, porque vamos a poder orbitar la luna y, ir a diferentes partes de, de la luna para uh, aprender más de ella. Y lo estamos haciendo con socios uh, internacionales y las compañías privadas. Eh, entonces eso nos ayuda también a tener una continuidad, uh, por más que el, el gobierno, los gobiernos cambien, ¿no? La... Los acuerdos que ya están establecidos entre, entre países o, co, o uh, compañías comerciales tienen que continuar uh, 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 de, después de que, uh, de, de que se comience a hacerlo. Ahora, para Artemis II, uh, los uh, objetivos principales, uh, siempre vamos con tres, uh, son... Uh, primero ver que los um, astronautas estén uh, saludables, que, que vayan y, y regresen sanos y salvos, ¿no? Uh, que después que el vehículo funcione, como hemos uh, dicho, y que la misión uh, se, se ejecute de la manera que hayamos propuesto. Entonces vamos en esa prioridad también, ¿no? Los humanos van uh, primero. Uh, y uh, la diferencia con Artemis 1 es de que en Artemis 1 uh, hemos tomado más riesgos porque hemos sometido los sistemas a más... Uh, fuerza de lo que van a, a experimentar con la tripulación uh, y uh, acá con los astronautas en Artemis 2 pueden uh, vamos a ver que los uh, sistemas uh, vitales y lo que acompaña al, uh, a los uh, ciclos de la de la supervivencia de los uh, humanos uh, se, eh, sean como habíamos dicho ¿no? es, eh, todavía es un vuelo de, de prueba en preparación a Artemis 3, 4 y los que siguen.
1: Y es que para Artemis 3 ya entonces estaríamos esperando que los humanos pues lleguen específicamente a la superficie de la luna.
2: Sí, sí, y, y de hecho ya se está preparando también, la, las misiones están yendo casi en paralelo con una diferencia de año, año y medio por ese entrenamiento que tienen que hacer, uh, pero ya se están construyendo la, las naves que va a ser para a Artemis 3 y Artemis 4. Sí. Uh -huh.
1: ¿Nos podría hablar un poquito acerca de cuáles serían eh, los retos que pueden enfrentar en esta misión de Artemis II? Uh,
2: hay muchos, ¿no? El, tenemos uh, la, tres sistemas nuevos que se están uh, haciendo pruebas, ¿no? La, uno es el lanzador, el Space Launch System, uh, otro es la nave misma donde van a ir los uh, astronautas de Orión y otros son los um, el soporte que le vamos a dar de, de acá de, de Tierra ¿no? para el lanzamiento y para el reingreso. Uh, entonces puede que haya, no, uh, hay riesgos uh, en cualquier uh, trayectoria, uh, pero por eso que hicimos el uh, sin tripulación Artemis 1 uh, y eso ayuda, a um, nosotros sentimos uh, no, confian confianza en nuestros vehículos que eso van a poder realizar. Uh, y, y parte del entrenamiento es eso, de ir con, por actividades uh, que son nominales, pero también de emergencia en caso de que haya uh, algún riesgo, que si tenemos que regresar a los uh, humanos o cómo van a desempeñar ellos en, en alguna contingencia que tengan.
1: Bien, eh, me estuvo hablando acerca de que uno de, de los propósitos de, de Artemis es tener presencia continua, ¿verdad?, en, en lo que es la, la Luna y estar orbitando la Luna. Y usted es parte de, un, de uno de esos proyectos que está trabajando específicamente en eso. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de qué se trata y cómo lo van a hacer posible?
2: Ah, sí, claro. El, uh, es la, la parte de Gateway que tenemos. Uh, Uh, lo que hago es uh, liderar el equipo que tiene que ver con la ingeniería e integración de sistemas y humanos, uh, y uh, con eso uh, queremos uh, hacer saber de que el vehículo ya está incluyendo uh, al humano como parte del diseño. Uh, no, no es como Apolo de que uh, solamente construimos en la, uh, la nave y de ahí los humanos tratan de adaptarse y entrar al, al a la nave, no, sino que ahora uh, pensamos en, en cómo van a sentirse cómodos solo los astronautas, cómo pueden hacer sus actividades de una manera más efectiva. Uh, entonces, uh, gracias a su, um, al feedback que ellos dan, podemos hacer cambios al diseño para que puedan Uh, para que puedan desarrollar una, una mejor nave, la estructura es mejor, la, la arquitectura de, de, de estas uh, naves también. Um, y hay requisitos que tenemos que seguir, ¿no? Desde los estándares de NASA para la, la salud de los humanos y... Um, hasta lo que va a operaciones, entrenamiento, seguridad, la mantenibilidad que se va a tener que hacer de cada uno de estos aspectos. Um, y, y eso es ¿no? toda la integración de, de ver cómo el sistema va a trabajar junto. Es bastante complejo, pero con mucha comunicación por, con los diferentes grupos lo podemos realizar.
1: Eh, muchos comparan a lo que sería el, el, el área de Gateway como una pequeña estación espacial que va a estar orbitando la, la Luna. Eh, ¿Es una forma correcta de poder compararlo y, y, y más o menos cómo va a funcionar?
2: Uh, sí, es, uh, es más pequeña que la Estación Espacial Internacional. Uh, pero um, en vez de, mm, a veces cuando hablamos de órbita pensamos que solamente circular, ¿no? Hay diferentes uh, tipos de órbita. Con, um, en Gateway va a estar en un uh, rectilinear um, halo orbit, uh, que va como un 8 casi, que ayuda a que use menos uh, propulsión para que pueda hacer eso y permite que vayamos a diferentes lugares. Uh, otro, um, otro beneficio es de que hay a la. Um, Uh, que podemos uh, llenar de, de más uh, propulsión a diferentes vehículos que se van a acoplar a, a Gateway y que después pueden llegar a la superficie lunar. Uh, entonces, no está abierto a, a muchas, uh, quizás, um, a empresas comerciales que quieran uh, ir a la luna después, ¿no? que eh, llegan ahí, se acoplan a Gateway y de ahí uh, hacen su descenso a la superficie lunar. Um, y lo estamos haciendo, como dije, con diferentes uh, a compañías y la Estación Espacial, um, no estación, la Agencia Espacial Europea va a proveer dos uh, módulos habitables uh, y también estamos haciendo esos um, es, esas pruebas ahora mismo con
0: ellos. Wow, Alexis, qué impresionante,
1: qué interesante, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la misión Gateway definitivamente en esto y en general de la, de, del proyecto Artemis estamos hablando de que si comenzamos a estudiar un poquito más de esto estamos viendo que no es algo fácil que es un proyecto sumamente ambicioso y que sin duda alguna es eh, inspiración para nuevas generaciones así que ansioso ya tenemos los cuatro astronautas que van a ser parte de, de la misión Artemis 2 hay que ver qué va a suceder y cuándo finalmente el ser humano vaya a poner nuevamente una bota en lo que sería la luna y yo espero ¿verdad? estar allí para cuando lleguemos a Marte
0: y yo espero también que usted esté aquí cuando nosotros regresemos en una nueva temporada de Descifrando la Ciencia en este podcast en el que tratamos de descifrar temas del común temas que nosotros creemos que son de interés para todos ustedes tratar de llevarles la información ¿no? de una manera simple que usted pueda entender las cosas y que al final todos seamos
1: todos aprendamos algo nuevo cada día Así es. Y es que muchas personas nos preguntan a nosotros, como somos científicos, nos preguntan cosas a nosotros, pero realmente, para que sepan, cada área tiene un científico. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer aquí, buscar esos expertos en los temas para contestar esas dudas que a lo mejor usted siempre se ha hecho, y a lo mejor nunca se ha atrevido a hacer la pregunta, pero nosotros tratamos de descifrar aquí la ciencia de, eh, de, de cualquiera de esos temas. Y este sí son, Néstor, la realidad es que traemos temas tan y tan y tan interesantes que, sin duda alguna... Me sospecho que la próxima temporada va a estar muchísimo mejor.
0: Así que nosotros también, nosotros le agradecemos a todos ustedes su sintonía. Los
1: exhortamos a que
0: estén al pendiente de nuestras redes sociales. Néstor Flecha, Alexis Orengo, nos encuentran en todas las plataformas. Cuando tengamos la próxima temporada lista, les vamos a avisar por allí. Esperemos cont Esperamos contar con todos ustedes. Hoy desciframos la ciencia en este episodio 52, season finale del season 2. Nueva carrera espacial, un update de lo que habíamos hablado. Y ciertamente, Alexi, hay tela para cortar de este tema y en una próxima ocasión vamos a volver a hablar de la carrera espacial.
1: Definitivamente. Así que los esperamos en nuestra próxima temporada. Así que pendientes para esa fecha.
0: Hasta la próxima.